0: 当我遇到困难或者是有任何的挫折的时候呢，其实就是代表你正在扩张你的舒适圈。Hello， 欢迎来到山水户外，什么都可以聊的户外平台，这里是户外人说说。Hello， 大家好，我是 Alison。这一集呢，非常的荣幸邀请到超级户外人来到我的节目，聊聊他的故事。怎么说是超级户外人呢？是因为他策略的运动真的是超级多、超级广泛，从 SUP 潜水到滑雪，甚至连登山、跑步、脚踏车都尝试过了。那他目前呢，是为 SUP 跟滑雪的教练。非常的荣幸，而且很紧张，对，因为这个幸福来得太突然了。我昨天才问凯西说，能不能有这个荣幸跟他访谈，他就说好啊，明天可以吗？<笑>好的，我会努力的。希望这一集呢，凯西能够唱开心怀，与我们聊聊他的故事。Hello， 凯西你好，嗨，大家好，我是凯西。对，凯西就是我们运动样样通的那个女人。没错，感谢那个 s o n 邀请我来参加你的 podcast。凯西，我想要先请你用三个形容词形容你自己。嗯，疯狂的，然后户外的，嗯，嗯<哼>开心的。嗯，怎么说是疯狂？就是我觉得我的人生这条道路就是一直都不是走大家走的那种路线的，就是很常会走大家不会选择的那个方向，所以我觉得我算是一个蛮疯狂在自己的人生途径上。嗯，你的人生哲学是不是永远选择有趣的道路？对。就是会比较容易选择比较难的那条道路，嗯嗯,嗯对，就是这是一个优点，也是一个缺点，<笑><笑>就都不愿意走舒服的路走的那种感觉。而且你的运动都是非常的极限吗？我觉得，我觉得也不是说这些运动是很极限，我觉得应该是说我尝试。把它做到我自己个人的极限，因为其实我觉得我我跟那些真的是在这些领域里面很厉害的那些前辈们，我觉得我真的是差得太远。可是我觉得以我自己的就是能力来讲，我觉得他的确是每一次都在帮助我去达到那个运动或者是那个领域的极限。然后又加上你的个性算是比较喜欢挑战，对。所以如果说是室内的运动，你现在可以接受吗？其实还是可以的。我其实是一个很宅的人。就是你很宅，非常的宅。如果看不出来，我就是真的是我身边非常熟的朋友，<笑>非常可以理解。开心就是一个没事他就不会出门的人。我是可以，嗯、就像我我们刚,刚从加拿大回来嘛，然后很多人就说<对>你隔离十天加七天，你不会疯掉吗？我超爽，哈哈，在家里可以躺十天，我觉得超开心。我每天躺在沙发上面，各种沙发一直移动，酸了再躺到另外一个这样。我觉得我自己内心底层是比较属于宅的个性。只是因为就是户外的生活让我觉得很另外一种开心，所以我会愿意去做这些事情。但是如果没有这些事情让我去做的话，我就会回到家里。嗯，对。然后我会花非常多的时间在自己独处。嗯，讲简单一点就是睡觉了，就是、睡觉啊、<笑>休息啊、划<笑>手机啊，这些就是很宅的行为这样子。所以，我们表面看凯西在外面潜<對>水啊、登山啊、滑雪啊，是不是你回去是开始看韩剧这样吗？对，类似在家里就是划手机啊，然后就是有时候会看看影片啊，看看 YouTube 啊，就是没事干这样，就我很享受这种感觉。所以你算是一个需要个人空间的人吗？我觉得是我还蛮需要个人空间，我就是那种去外面聚会，然后没多久我就想要回家。很很反差吧？很反差、欸，非常反差。我很需要一个我我有安全感的空间。嗯，对。那 Gary 包含在内，所以我，我跟他两个人，我们隔离十天，就是他看他的动漫，然后我就是划我的手机，这样两个人就、嗯、互不相干这样子，然后躺十天就觉得很开心。你们应该不是说互不相干，应该是已经是共体，对共体那种感觉。对，對<笑>他是你的空气，对，应该说他是我的工具人。就是我可能就哎、欸、肚子饿喽、哦，叫外送，然后就叫外送，哎、欸、餐来了，他就帮我把餐具摆好。就<笑>像我们工具人那种机器人，那嗯，也太好了吧<對>。那所以第三个形容词是开心的，开心的，就是我觉得人不可能无时无刻都开心的。但是，我就是会一直不断提醒自己，嗯、就是人生其实这条路没有很长，我不想要就是一直都很不开心的这样子去活这一个生命。因为大家应该在开心的时候，应该都是非常的舒服，有幸福感，或者是真的觉得哦，这是一个很棒的体验。那我就会希望这个体验是可以一直不断的延续下去，这样。那所以你觉得做户外这件事情是让你觉得开心？那总是会有呃某一些运动或者是一些事情让你觉得可能想放弃啊，或者是觉得哎、欸、很像心理的感觉没那么好的时候吧？会啊，当然会有。我自己个人，我觉得过去我是蛮容易放弃的一个人。其实我现在也是。嗯、然后以前的时候，就是我可能参与了一些运动，然后我又发现我自己好像不太适合，我就直接放弃。<笑>对，可是一个很反差，就哎、欸，感觉起来凯西应该不是一个容易放弃的，没有超容易放弃的。对，然后就是只是过了一段时间之后，我可能会再尝试，再去试试看曾经放弃过的事情，嗯、然后再来检视说我自己到底 O 不 OK。嗯，就跟划水一样，对不对？对，對你的划水也是停了大概一年。对对对，對對嗯、就是第一次玩完全站不起来，然后就觉得。天哪，这不是我的东西，然后就想说，那就不要玩，不行就不要勉强自己，嗯，对。然后过了一年之后，是看到自己的朋友，就是也是一开始站不起来，然后还看他动态，就是一再的挑战，然后后来就终于站起来了。然后我就觉得说，天哪，他都这么努力再尝试，了。那我要不要再试试看？我觉得这应该比较算是好胜心。嗯对，对我好胜心非常的强，因为我小时候是田径队，然后我在田径队的时候我是短跑选手，然后就很容易得名，领奖都会有我这样。就有点像小聪明的那种概念，就是你会觉得你的人生就是很容易可以得到你想要的东西。可是当你长大之后，因为我是国小田径队嘛，大家应该都有这个呃体验，是当你到了国中之后，你就会发现，诶、欸，好像有很多很厉害的人出现，但好像还是可以维持在一个还不错的状态，或者是还不错的成绩。当你到了高中，哇塞，你的这个视野就是来自<笑>可能又来自各地的人，然后都是跟你差不多厉害，甚至比你厉害很多的人，然后就开始突然有一种就是天哪，我好像。再也没办法那么的厉害，然后到了大学更不用讲了，就真的是来自全台湾、嗯、<哼>或者是更甚至国外的人来这样。我其实就有一个很强的好胜心，只是在求学阶段，我就是会很常把它压下来，就是我很不喜欢去参加比赛，我也很不喜欢去，就是可能会有名次或者是可能会有。要分高低的那种情况，我很不喜欢让自己落入那种尴尬的氛围，因为我我可能心里面对自己很有自信，可是得到结果可能会跟自己想象不太一样。那是接触户外之后，我就发现，就是其实大自然之下，人真的很渺小。例如说，有些人他可能非常会运动，可是他可能在某些呃项目上，他表现却没有那么好。所以你就会开始发现说，说其实每个人都有自己他厉害、他有能力的地方，那这不需要去跟别人比较。好，例如说，好，我跑步很厉害，但是我可能爬山很烂。就是这不是一样的东西，它虽然很类似，但它完全是不一样的领域这样。所以就是你有好就一定会有坏，那每个人都是，所以就没有必要去跟别人去比较，以及跟自己比较说，说我我每个东西都要第一名，因为我不可能。因为如果我是的话，我现在可能就被拿抓去做开发研究，想说这个人怎么可能十全十美？所以当我已经没有那个想要我自己是十全十美的情况下，我反而更能够专心在每个项目。去达到自己想要的能力或者是极限，因为我看到就会只是自己自己在做这件事情，而不是我跟别人比。就像你刚刚呃形容自己，就是这个是你都会开心快乐对，就每一个达成，其实你不会想要去跟其他人做比较，不会想分高低名。当然还是会想跟别人做比较，只是不会像以前一样，就是很单纯的就是他第几名，我第几名这种。嗯，就是应该会说，哎，我看到别人很厉害，那我也要。就是我会有一种就是就是我也不能输。可是这个不能输，不是说我要赢过他的名次或者是赢过他的成绩，而是说我也要跟他一样努力。嗯，态度不能输对。对，态度不能输。你不是那种会替自己设目标、设方向的，希望你在你的生命中就是可以一直的不断的进步，然后不希望自己玩得不开心。嗯、那像是你刚刚有说到，这是你的成就感，可是你是怎么样子一直鼓励自己？因为像有时候我们可能是呃遇到问题了，可能那那我不要做了，我就摆烂。你给我们的感觉都是非常的有自信。就是大家应该都听过“舒适圈”这三个字吧？嗯，是，就是每个人都有舒适圈，每个人现在 right now 都在一个舒适圈。舒适圈就是会让你觉得很舒服，就是你现在的生活这样。所以，当我遇到困难或者是有任何的挫折的时候呢，其实你就是代表你正在扩张你的舒适圈。我不会讲说是跳出舒适圈，我觉得是扩张你的舒适圈，因为你不可能直接跳出去。就哎、欸、嘿，我要跳出去了，对对对对对不可能。我认为就是大家都是在一个你自己原本的舒适圈，慢慢的、慢慢的。去扩张你自己的舒适圈。你今天在舒适圈，你会很舒适。所以，当你一旦有了任何的不舒服，例如说我突然想要参加一个比赛，我开始很紧张，这些来源都是代表你正在扩张你的舒适圈。所以，当我遇到很挫折或问题的时候，我就会跟自己讲：我现在很不舒服，我现在很可能有很多情绪，但是这些都是因为我正在扩张我的舒适圈。我现在有一个很好的机会，嗯、就是我可以选择去扩张我的舒适圈，就是我去面对这些呃问题，或是这些挫折。那我也可以选择不要，就是我觉得这没有对错，嗯、就是我我不觉得。人无时无刻都要扩张自己的舒适圈，或者是你想要跳出你的舒适圈，我觉得没有，没有说什么你人生一定要那么辛苦，一直不断的在挑战自己，没有，就是我就会这样子告诉自己，我说，哎、欸，现在是一个很好的机会，你扩张你的舒适圈，那你要不要？要的话，我们就一起面对。就是我跟我在心里面就是说，好，我们就一起面对。那或者是好，我想要扩张我的舒适圈，可是不是今天，那没有关系，我就让自己再舒适一下，我们明天再来面对。但是我会提醒自己说，我现在有这些不舒服的感觉，就是因为我要扩张了。那我现在有一个机会可以去做选择，那我要不要选？嗯、换一个角度想，就有点像是把它变成一个正向的方式去想这个问题。那你只要跨过去了，那。你的舒适圈扩张了，下次你再遇到一样的问题，那就是小 case 了，属于那种转念的方式。对我比较属于转念，我觉得每个人都可以找到自己去面对这些东西的一个方式。那如果这个方式有用，就是继续用这个方式。嗯，对，就是像我这个方式，大家也可以下一次可以试试看。可是我觉得这都是需要练习的，就是例如说你第一次遇到一些比较小的问题，你就可以这样想，然后如果你发现哎、欸、这样想有用，下一次再遇到这个类似的问题或是更难的问题，就是慢慢的，因为如果现在我。教大家这个方式，就你现在突然遇到一个人生骤变的，你可能也很难哦。这是一个方式，这是一个机会，我可以扩张我。我是没有，我不觉得大家会在那个 moment 可以接受。对，嗯、然后我不会强迫自己正向积极，因为我觉得那个是一个二分法，就是我是一个很正向的人，所以我的黑暗面就会更黑暗。嗯，对，所以如果太分正向跟黑暗的话，就会很容易太刻意的想正向这样子。你让我想到之前有一个好像是社团嘛，嗯、还是人的发文，就喜欢说每天来点负能量，哦、就、哦、对类似这种感觉。对对对對對,对对对对，就是其实也算是一个心理上的调试，这样對。对对对对，嗯嗯嗯就是应该说我，我我希望我的人生是一个平衡，我只要在中间就好，我不需要很正向，嗯嗯或者是我不需要很开心什么的，就是一个我觉得开心，我觉得幸福，偶尔来一点不开心，这 O K 这样那我蛮好奇，你有有没有曾经遇到这种事情？你是用这种方式去想的？哇哦，一定有很多。但是现在回想起来，我觉得这也是一个方式，就是有时候遇到困难的时候，我就会就会问自己：你还记得上一次你发生一样的困扰是什么时候吗？嗯、<哼>然后你就會发现自己想不起来。哦， oh, 那就代表你已经过了，对，然后以及说就是这些事情没这么重要，因为有时候就是我相信大家都很容易遇到一些很尴尬的场景，说、呃就是、哦好丢脸、好尴尬什么的。可是等过了十年之后，谁在乎你当年怎么了？<笑>对，就是你会突然就觉得哦，反正时间过了就过了，不管现在发生任何的狗屁倒灶的事情，时间就是继续走，然后你的人生就是继续走。你你可以选择一直不断在这个地方，在这个胡同里面打转，但你也可以选择继续前进。你的生命是不等你的，嗯，因为它都是过去了對。对，所以我现在突然要我想最近发生什么事，还真的是有点想不起来，<笑>那就代表真的都是过去了。对，可能现我,我现在可能只有现在<笑>当下遇到的问题，这样。啊、你现在已经过得太精彩了，<哇>以前的事情過，过去可能就去年疫情吧，因为疫情，嗯、然后导致工作没办法做吧。我那时候就跟自己讲说。嗯对，反正他就是会过去。那你们那时候疫情是有什么样方式去解决它吗？对啊，因为团也不能出了嘛，对,对不对？三个月，然后人也没有办法再出去了。首先就是吃老本嘛，然后再就是每天无所事事，因为也没办法出,出门这样。然后我就开始尝试着想要学一些线上，因为那时候很流行线上学很多东西。然后我就也是会想学一些日文啊之类的东西。然后哦，我那时候还要去兼职打工。就是在一间可以接受两三个月工作的公司上班，这样子就领月薪。然后 Gary 就是去跑外送，对。哇，你们好好平常人哦，好對，很平常人吗？<笑>我得我们很没礼貌。那、啊、嗯，我们有不一样吗？不是我的意思是说，就是可能有一些户外人，他可能就比较专职在户外。那等到有疫情的时候，他也没有办法去。让自己捉回来帮别人工作啊，或者是固定的早上上班、啊、晚上休息这样子，就是很多户外人其实是没有办法受拘束的。就是例如说，像我已经自己创业到现在也是三三年多的时间，<是>的确要我再回去当上班族，我真的是也是不想。嗯，对，但是如果走投无路的话，我还是可以做。之前就有人问过我说，就是如何下决定，然后我就会说，下决定之前，如果你有很多的恐惧害怕，你就问问自己，你现在做的这个决定，最坏的，就是最坏的结果会是什么？如果这个最坏的结果你可以接受，那你就去做。就是我决定要创业前，我就跟自己讲说，创业最坏的结果是什么？就是倒闭嘛，创业就失败这样。那那个时候我我还能怎么办？就是看还有没有公司要我们公司没有人要我的话，我就去打工。那哎、欸，可以接受。好，那我就创业。对，所以说那时候疫情就是三呃三个月多。对我那时候会想要去工作是原因是因为我、哦、太废了。虽然说我很喜欢在<笑>家太无聊了。对，虽然说很喜欢待在家，<笑>但是那个叫做强迫式待在家。嗯，对，所以那感觉我就会跟我自己想待家是不太一样的。所以那时候就决定找点事做。然后就是我也看不惯，就是 Gary 每天，<笑>然后外加就是我觉得可能赚钱或者是呃学东西，这是大家呃生活的成就感来源，我觉得这是不能被不能停止的，所以我就跟 Gary 说，你要不要去？外送，或者是你要不要去找些，就是可能没有不需要很长时间待着，因为我们不知道哪一天会突然开放，我们哪一天会去工作。对，然后他说那帮我去外送好，我说也行，反正家里有车子有摩蹭，你你要送就去送这样，然后他就去做外送，觉、就、得、是、也是。一天有跑，一天没跑那种，就是很随,随性这样子，对，就真的就是打发时间。对，我觉得对啊，就是打发时间，让自己动动，就是让脑子动一动。因为那时候就是大家应该都还有印象，去年三个月如果大家都事实上一样没出门，<是>其实到后来会有点不知道到底脑子里面装了什么。<笑>哇塞，那应该对你们来讲，心脏要真的要够大颗哎、欸！我觉得如果是创业者或者是就是自由业者，从疫情爆发去呃前年到去年，应该都还可以接受，但到今年可能大家就开始有点撑不下去了。<笑>我猜啦，因为我觉得自由业者的一个优势是在于大家都知道自己最坏的结果会是什么。就是你没有固定收入的话，其实你会知道没有固定收入的可怕。所以当你在前期，你要么就是已经先有一笔钱了，那你要么就是你知道你应该要好好的控管你的金流。嗯，那我就是这种情况，就是我知道我冬天没有赚钱嘛，所以我我夏天一定要存满整整年的钱才有办法。那我也不知道我明年能不能做，所以就是会多存，就类似像这样的概念。所以当二零二零年那时候疫情刚爆发，其实那一年我反而觉得还好。对，那很幸运，在二零二零年那时候夏天的户外大爆发，是对，所以说那时候就是有存一些钱下来，然后好让我的二零二一年的那个三个月，那时候是最可怕，<對><對>全台湾最,最,最可怕，就是还好让我那三个月可以好好的，<笑>不用那么紧张，因为我那时候其实有看到很多身边朋友就是上班族可能被裁员，或是就是没上班就没钱，或者是被强迫休假什么，我就会觉得我反而可以看得出他们的恐慌，因为毕竟他们这辈子可能。第一次遇到这种情况，可是我们可能从创业的第一第一,天第一天开始就有这个最坏的答案。打算，我們就,對我們就已经在这样子的情况里了，嗯、所以反而觉得自己是幸运的，就会觉得，哎、欸，你看我们三个月没收入，我们都还不至于就是会觉得世界末日。可是我以前曾经离职，然后中间就是间隔了一个月没工作，我那时候都觉得我自己要穷死了，<笑>我想说完蛋了，我下一餐在哪里？那是完全不一样的感受，所以我那时候是保持着一个感谢感恩，就是当初自己有做这个决定。如果大家听到这集 podcast 的话，可以来参加凯西的、SD、S P， <笑>对，户外的户户外户外。我们今年的目前因为疫情的影响，嗯、我们很需要大家赏我们一口饭吃，<笑>让我们度过冬天。没错，凯西他们都不用睡觉，一早就可以出来陪你看日出。没错，对，快让我们不睡觉吧。<笑>那像是你人生尝试过这么多的户外运动，总是会有一个契机吧？就是踏出你家门口那个契机，我还蛮好奇的、欸。我觉得我分为第一个部分是运动，我国小的田径队嘛，<對>然后所以我就是本来对运动就是就不排斥，然后也算是比较有天分，嗯、<哼>一点点天分。我我觉得现在可能不能算天分，但是可能会比大多数的人来来的有天分。呃，从国小就是跑步。然后国中的时候，我那时候改打打篮球，然后高中的话改打打排球，然后大学的话呢就是继续打排球，这样。所以就是我其实一路以来都一直有在运动。运动嗯、那会接触到户外活动，我觉得最主要原因是在大学毕业二零一二年的时候，我去澳洲打工度假。因为澳洲其实是一个非常地很大的地方，然后它就是在不同的地方都有不同的景色，跟台湾差蛮多的。有朋友就会带我们去一些国家公园走走。那在台湾那时候是比较没有什么想法去台湾的国家公园走走这种念头，就会觉得可能有点无聊，<是>因为那时候都在运动嘛，所以就可能会比较热衷于运动。后来回来台湾之后，真正让我接触大自然的话是 SUP。就是我在2016年的时候，那时候就是第一次知道 SUP 是什么，然后并且去参加体验活动。接触 SUP 之后，我就发现，诶，我蛮喜欢这项水上活动，因为我其实是一个很怕水的人，我小时候溺过水，所以我对水的恐惧是非常非常大的。但是因为我很喜欢就是挑战嘛，就是觉得诶，这东西没玩过，然后我想试试看，所以那时候就去参加这个 SUP 的体验，然后发现说，诶，这这个活动非常的。清明就是谁都可以玩，怕水的人也可以玩，反正有救生衣嘛，你掉下水也不用担心啊，这样子。然后它是一个好入门的东西，嗯、<哼>然后我可以享受到运动，我又可以享受到休闲这样子的状态。那那时候让我觉得最不可思议的是，我在海上的时候，呃，我就回头看了一下陆地，然后就发现天呐，人生之中我第一次真心的觉得台湾是一个漂亮的国家。因为以前就是可能你知道资讯没像现在那么流通的情况下，大家都是接收外来资讯，国外怎样，国外怎样，然后大家出国去了一趟之后就觉得哦天，那个哪个国家多美，那个国家多美这样，所以我那时候对台湾是一个漂亮的国家，并没有太大的想法。直到就是那时候看，然后看的时候就觉得哦天啊，台湾也太漂亮了吧！然后就很喜欢 S U P， 所以就买了一张 S U P， 然后就开始到处玩，然后到处看，然后也越来越发现说很多事情它不是只有一体两面。我那时候就。借由就是在海上载浮载沉看着台湾这块土地的时候，然后发现不同的时间点看同样的地方，或者是从海上看这个地方，或者是从陆地上看海上，它其实完全都是不一样的风景，然后也不可能会有一模一样的情况发生。所以我就觉得这跟人生一样，所以我那时候其实有很大的人生的体验的转变，就是来自于那时候。那时我还是很怕水嘛，那因为我希望可以穿比基尼、嗯、哼哼站在 SUP <笑>上面拍美美的照片，我不想要表现得好像很害怕，<笑>然后或者是拍完照就立马把救生衣穿起来，这样就是我就是会不想要有这样的情况，所以我那时候就想说，那不然我去试试看自由潜水。契机就是从 SUP 然后开始开始，嗯、刚刚讲嘛，一开始就是运动，运动。第二 part 就是运动加上户外,户外这一块，因为我其实以前有接触过水肺潜水，在我 SUP 的前一年，嗯、然后那时候就发现我在水底。在水底是很有安全感的，可是我没办法接受踩不到地的感觉，所以我就是在下水那一刻跟上来的那一刻会怕，但其他时间在水里面的时间是不会怕的这样子。所以我那时候就想说，水飞潜水其实算蛮安全的一种水下活动，可是自由潜水是你什么装备都没有，你就是只有面筋呼吸管跟你的蛙鞋，你也没办法穿救生衣。所以我就想说，那不然我去体验看看，看有没有办法克服，就是我怕水这个。过程，然后就没想到一去，我那时候真的很紧张，拿抓着游泳圈都不敢放手，然后就要开始下水之后，就发现我就是我平压是比较有困扰的人。嗯嗯大家如果有学自由潜水，应该会知道，就是蛮一个关键，就是你平压要会做，你才有办法下比较深。对，所以呢，我就从一个本来是很害怕，嗯，就是踩不到地的感觉，变成我好想要下去哦。可是不你想要突破自己，对我好想要下到三米、五米，可是我那时候只能就是三米，我的耳朵就会开始不舒服，就是平压做不好。我就看那个水底，我就好想要下去，可是我下不去。我觉得那就是一个心态，就是想法的转换。你原本很怕这个东西，可是你现在是你很想要这个东西。对，所以就是从那个自由潜水开始，我就慢慢的、慢慢的、慢慢的练习、练习、练习，然后对水性就越来越好，接触了很多自由潜水的前辈。那这些人呢？有一部分的人是爬山，我就跟他们一起去爬山。然后爬山之后就发现说，哎、欸，还有海的感觉，就是我们人在大海是很渺小的。然后我就爬山之后发现，哎、欸，我们人在这山之间也是很渺小的。然后在爬的过程，真的是会觉得太痛苦了。可是当你就是登到顶的时候，你就觉得哇，一切都很值得，很享受那种就是为了一个东西然后去努力的感觉。对，所以就是从 SUP 然后到自由潜水到爬山。然后这些爬山的人，他可能同时间也是玩可能其他户外活动有人，然后我就说：哎、欸，要不要攀岩？走，攀岩。互相推坑。对，大家都可以互相推坑。<笑>我学会自由潜水之后，我翻到以前我脸书发的一篇贴文，然后那时候是我的朋友转发了一个，就是那时候有很流行美人鱼，嗯、<哼>然后我朋友就说：凯西，这很适合你诶，感觉你就会是一只美人鱼这样。然后我那时候就转发他贴给我的这个文章，我就写说。我虽然长得很像水中角龙，但我其实是一只旱鸭子。嗯、我说像自由潜水这种东西，我这辈子都不可能。我那篇发文就这样写，<是>然后我就多年之后再看到这篇发文，我就觉得我永远都不要说不可能，就我这辈子都不可能。<對>因为我曾经过去讲的这些，我这辈子都不可能，现在都现在都是正在做。对对对对对，嗯、所以我那时候就有一个想法是，那些曾经我以为我不行的，或许我有机会可以，嗯、所以就开始每件事情我都去尝试，然后后来就会。发现回归到一开始运动，其实每个户外活动，他们其实都是息息相关的，他们都是很很类似的。就像我刚刚讲，你可能很会重虚，你可能呃运动能力很强，可是不代表你会爬山。对对，那你会爬山，也不代表你运动能力很强，这是就是一样的。但是每个东西它都是有相关性。你今天会运动，你爱运动，你的肺活量可能就会好，那它可能会帮助你爬山比较顺利，你可能会学得比别人快，类似像这样。所以我就发现每个东西，当它都是息息相关的时候。像滑水，我一开始可能不会，可是我后来去学了滑雪，然后滑雪跟滑雪其实是很相关的东西。是是是我去学了滑雪，可是我滑雪学不好，然后我又去学了滑板，然后我滑板也学不好。可是因为我学滑板，我再回来滑雪，发现哎、欸、滑雪突然会了，然后我再去滑水，哎、欸、滑雪突然会了，然后再回去滑板，哎、欸、滑板也突然会了。它其实就是一个息息相关的状态。其实我觉得我最开始会接触户外，应该就是因为我从小就很喜欢运动。<音>所以，我愿意去尝试，然后可能也比大家就是再多一点点能力，那些天分去学习这些东西，本子或者是身体使用肌肉的方式都其实差不多。对，嗯，<音>所以就变成像现在这样，就是好像都涉略过很多东西，但讲简单一点，就是爱玩。<笑>我刚刚听我就觉得，哇塞，那这样花很多钱呢？<對><笑>花超多钱。以前比较笨，以前就是花钱去玩，现在比较聪明，嗯、现在就是会想办法让它变成我的专业。去赚钱、嗯、是，对，所以我后来才变成 S U P 教练。嗯，对，你第一次的 S U P 是在哪一个点啊？让你觉得哇，台湾也太漂亮了，在竹台双屿，那是哪边啊？在东北角，呃，金山那边，嗯、<哼>它就是一块两支的，算是礁石，对，石头这样子矗立在海上。你从一个沙滩滑过去，然后你就可以看到烛台屿，就是它那个石头矗立在海上。然后你转头看的话呢，会是很漂亮的沙滩，它是一个无人沙滩。呃，虽然说现在很多人都会去那里野营啊或什么之类的，但是就是以前那时候我们去玩的时候是还没有什么人知道。你就会发现说，哎，你不知道原来在海上转了一个弯，有一个这么漂亮的沙滩。可是这个沙滩呢，你只能从山上面看，但你下不去。对，所以这就是一个你以为这个沙滩是到不了的，但它其实是到得了的。嗯、所以那时候就是 S U、嗯、P 有让我转念了很多的人生的观点，嗯、就是你看到的不代表就是你看到的那样子。嗯、对，所以你也才勇于尝试各个的户外跟运动。对，对真的还蛮厉害的，尤其是你这么怕水，然后还这么的就是享受于在自由潜水，我觉得这真的非常的厉害。就是循序渐进，而且我觉得这可能也是一个成就感吧。很多人就会问我说：“为什么你可以从非常怕水到你现在是 OK 的？”我觉得就是，嗯，你喜欢做这件事情，你就会想办法去做到这件事情。所以像我那时候很喜欢 SUP， 我真的很想要在 SUP 上面很自在，所以我选择自由潜水。<是>那只是刚好我选到一个对我来讲是对的媒介，因为没想到我也很喜欢自由潜水，所以我那时候为了自由潜水我很努力，非常非常努力去练习。练习越来越好之后，那当然我的 SUP 就会变得比较放手嘛。只有潜水练好之后，不代表我会游泳，我只是可能不怕水，但是我还是不会游泳。那我就想说，好吧，我既然都已经进步到这里了，我可能从本来百分之百怕水。变成百分之六十怕水，那我还有百分之六十啊，那不然我再去学个游泳。所以那时候为了让自己强迫自己去学游泳，所以我就报了三铁比赛，在完全还不会游泳的时候报了三铁比赛，哦、就是强迫自己。我觉得这也是一个成就感来源，就是因为你真的很喜欢这件事情，你就会想办法去做。终于学会了，这辈子终于学会了游泳，然后也顺利的游完那一点五公里，在台东的活水湖，然后全程脚踩不到地嘛。那是我人生中一个，我觉得是一个那里程碑，是对非常惊讶的里程碑。这样子，它是一个循序渐进的成就感，然后帮助你去减低你对水的恐惧。对于户外人来讲，也是一个非常棒的一个心态。每一个户外活动一定都有风险，可是所谓的风险是你越去了解风险，其实就是越降低没错，嗯，<错>所以我还蛮同意凯西这种这么正向的去解决的一个<对><笑>降<错>降低你恐惧的方式，只是有一点极端。其实这样子前前后后至少也都花了三年多，一直到现在我都还是不断的在。就是去克服怕水的这个恐惧、嗯，不怕、啊、你人生就是不断的挑战自己啊。对了，對啦<笑>只是说就是跟大家讲，说我我并不是马上就是一次就就可以，就是大家也要给自己多一点时间，不要强迫自己一定要去克服这样嗯，找到自己舒服的。对，嗯，<對>有时候要善待一下自己，对，还是要善待一下自己，<笑>不然只会更恐惧而已。對啊、是我记得你是在疫情之前，其实就已经自己有这个 SUP 的工作室， 2 0 1 9年。对，二零一六年的时候，你接触到 SUP 嘛？对。那你是怎么样的想法是？是好，那我就自己来做这个 SUP。就是我在接触 SUP 之后，因为我太喜欢了，嗯、就是我非常喜欢玩 SUP， 然后我也很喜欢 SUP 带给我的那些就是人生的新的想法，所以我那时候会一直不断的跟身边的朋友们分享这件事情，我就会说，哎、欸，你要不要来玩 SUP 啊？我有买一张板，我带你去玩，要不要？我教你什么？哇，怎么那么好？就那时候会一直很想要。就是有点像是，就是你很你真的很喜欢，是你就会一直想要把它分享出去。就是你可能吃到一个超好吃的东西，你疯了。就是哎、欸，我跟你讲那家餐厅多好吃！”什么就是那种感觉。所以那时候就是一直不断的跟身边朋友分享，也找身边朋友来玩什么的。那我也就是想办法教他们。然后那时候朋友就会说：“凯西，你这么喜欢，你要不要干脆去当教练？”那我那时候其实心里面就是有个恐惧跟害怕的声音就开始陆续跑出来，就是我的确是很享受教学，我也是在那个时候才发现我是喜欢教学的，我喜欢教。嗯然后我的朋友也觉得我是有这个天分的，他们觉得我讲话是有逻辑的，他们至少可以，他们可以听得懂我在讲什么，然后他们也可以顺利的去学会这个东西。然后我就想说啊，可是我我才接触 SUP 没多久，而且 SUP 它除了我们一般玩的巡航外，它还有很多其他的玩法。<是>那我们这个品牌的其他教练们，他们都非常的厉害，他们在这个领域里面都是佼佼者。我就觉得说我哪有什么资格可以当一个教练？当时候的想法里面，或者是说我这个年代，我今年三十二岁，如果跟我年纪差不多的朋友，应该都可以，大概有一个印象是，如果你想要当老师，你想要当教练，你就要去读师范大学，嗯，或者是什么台北教育大学之类，嗯、是就是你可能需要读类似相关的科系，而且要有一个体制出来的，才能受合格的，才能受合格的教师這樣。没错，所以我那时候其实就有这个想法，嗯、就想说，哈，什么啊，我就我根本就扯不上边这样子，然后后来他们就说没。没有啦，就是 S U P 教练，就是你去考教练证，然后就上个课就可以教了，这样子。就是台湾法规那个时候还没有那么多的限制，我就说那不然我先去上上看，就去上了，然后也很有心得，就觉得哎、欸，教学的部分我又更能够知道怎么教。对于 s U p 技能也都有一个提升，然后也就考到了正照。但那时候就是还是会觉得，嗯，先比较好了。我觉得我可能会招不到生，如果招不到生的话，很丢脸哎、欸。就是那时候也还是会有一种，就是啊，我很怕丢脸这种事情这样。然后后续也还是会一直不断的分享，就是哎、欸，你要不要来玩？你要不要来玩？就是也是这样做。那一直直到二零二零一七年，然后那时候二零我有点忘记哪一年，反正就某一年，然后我就我就是突然对于上班族的工作有点。有点受不了了，厌烦厌烦了。然后我就觉得说，我好喜欢 SUP 哦，好想要当 SUP 教练哦。可是我不敢，我不敢自己出来做这样。所以我那时候就想说，那不然我去找找看有没有类似相关的工作。然后后来就发现小琉球有，所以我就去投履历，然后也顺利应征上了，我就去了小琉球。可是那一次呢？那一次的经验是，就是可能我跟那个工作的理念跟薪资那些就不太合，所以我就很快速的就离职，然后就回来到台北。其实那时候我经历了一个很哦，一个很低潮，大家就是一直会讲说，就是你在做事前你要想。有点像爱情，你是要爱情还是要面包？你的人生你是要你是要很浪漫，还是你要有面包可以吃？就是类似这种感觉。我那时候就会觉得說，说我人生中第一次选择了很浪漫的那个选择，就是梦想对，失败了。对，我的那个梦想失败了。然后可能虽然说是没有人在嘲讽，可是你就可以感受到，我觉得全世界都在嘲讽我的那种感觉，就是是吗？还是你心里面？心里面，我心里面、uh huh. 就是当然没不会有人这样讲，但是我当下就会觉得我很对不起我父。母。我妈是最反对我去做这件事情的人，可是她却是在我就是很失意落魄的时候给予我最大支持。这个时候超级伤，去了一趟小琉球回来就穷暴。嗯、<哼>你知道上班族嘛？你突然两个月没薪水，你就会直接再见。<是>我那时候穷暴，我妈还就是借我钱，然后就还很霸气说：“你离职回来，我养你什么的。”所以，我那时候就觉得，<哇>天哪，我是不是做错了什么选择？为什么我要去选一个梦想？嗯我曾经选了梦想，可是失败，那会不会我这辈子都？再也没有那个勇气去选择梦想，因为它竟然是一个那么难难抓到的东西。所以我后来就是去做 GoPro 的店员，就是算是误打误撞去做 GoPro 的店员。然后我也很开心，我做的那份工作，因为那是服务业的工作，所以我有很弹性的上下班时间，所以就跟上班族是完全不一样的生活。所以那时候我有更多的时间可以充实自己，所以我在那一段时间就是有做了非常多的户外活动，也让自己的成就感慢慢的又再堆砌回来。就是我大概恐惧、害怕大概两年，就是从上次的失败经验这样，中间过程我也不断的去疗愈自己说，说就是失败它不是终点，它只是另外一个起点。嗯如果我真的喜欢的话，我可以再次尝试这样。所以那时候就也存了一点点钱，然后就觉得说，诶，是否要再来试一次看看？那那时候其实真的身边蛮多朋友都一直跟我讲说，台戏就试吧，你就去做吧，这样子，反正大不了就再失败一次嘛。诶，等一下，我觉得我插个话，那些朋友是真的朋友吗？是，都是<笑>他们就看着你失败呢。第一次的，应该是说第一次是因为我的选择。其实是我自己去选择失败，因为我就觉得哦，这、就是整个理念什么不合而离开，而不是说我做不好而离开。是，所以应该说他们去鼓励我做我想要做的事情，就是他们可能感受到我真的很想做这件事情，可是我一直很害怕。但是他们可能会觉得有什么好怕的，就是你已经有这个能力，或者是你有就这个呃优势这样子是。所以第一次是你自己放弃了，对。然后所以这一次我就就是反正那时候就是哦下了一个决心。那其实我也没有发现我那时候正在创业。我是到我已经创了业，我才发现我業哦，这的叫创业。对对对对，我那时候很好笑，是准备了一笔钱，然后就把装备买齐。我就真的是想说自己出来，就是自己带，就是在我的品牌底下，当我们品牌的教练，然后去带 SUP 的体验。所以我就买了几张板，该买的那些装备也买了相机，然后这些东西都买了之后呢，就开始创了 IG， 然后开始发文。我就先找我的朋友来玩，我就拍一些照片当宣传照。那时候我的一个朋友就跟我说：“凯西，哎、欸，我看你最近 SOP 这样，你要不要有空我们可以来聊聊、啊、就是我这边有一些创业的前辈，我们大家可以聊聊，就是经验这样。”我还回他说：“哈、嗯，我没有创业啊。”然后回完这句话之后，突然想想成本，我是老板，我自己决定我赚多赚少的，呃、欸，对，我创业了，太可爱了，了。然后我就发现说，我靠，我还真的创业了耶，头已经洗下去了，钱已经花下去了，你能说什么？我就好，就只能这样做了哦。因为主要是因为那一年我还有正职工作，就我在国破还有在工作。嗯、对于 S U P 这部分，就是只有那个成本，所以我的压力是来自于那成本回不回得来。最坏的打算就是成本回不来嘛，<是>那就没有关系，就回不来就算。所以我那时候就是做好最坏的打算，就是反正我就是赔一笔钱。比上次更惨，上次是只是、嗯、只是就是没工作，<笑>可能就是身上又没存款这样子。没错，只是两个月花光积蓄。对对对对对对。然后这次比较惨，就是可能会赔一笔钱。是<的>对，就很幸运大家的支持，然后互相推荐，所以那一年是做的蛮成功的，开始了我的 SUP 的路途。到今年，嗯、很棒哎。没错<錯>。那时候第一笔花下去买了几个板，你这样花了多少钱啊？大概二十万。二十万，二十万到二十五万，就是我大概买了三到四张板，嗯、哼哼然后还有很多的，反正旧生意啊，然后小,小东西，都是那些东西堆砌起来，都很很可观。那你当时有预计说你想要多久赚回来吗？我没有，完全没有，那时候完全没有这个念头。凭着一个热情，我那时候念头就是最差二十到二十五万没有，就这笔钱没有。恐惧是人的情绪之一，它很容易出现在你的脑中。就是大家应该在做决定的时候，都会很容易有恐惧跟害怕的想法。我那时候就是这样，我都觉得我上次失败经验，怎么会让我想什么时候要把这笔钱赚回来？我根本没有这个想法，<笑>连想都不敢想,想，对，连想都不敢想，只有想说，真的就是一个念头做做看，嗯、哼哼然后一直直到第一团的人出现，然后我带完，天呐、啊！太神奇了，太神奇了！竟然有人会愿意来找我，因为我那时候除了我这笔钱拿不回来的一个念头之外，还有另外一个念头是，我没有想到有人会来想要来找我报名，因为很明显就是一个菜鸟。虽然说我可能从很久之前就一直在分享 SUP 的事情，过去也没有什么教学经验，也不是从什么师范大学啊或者什么教育学校出来，<笑>所以我那时候就是有很多的批判在于自己。我觉得我很幸运，在第一年来参加 SUP 的那些学生们人都非常好，因为我都会问我每个都会问我说：“诶、欸，你们怎么知道我的？你们怎么会来参加什么的？”我都会去询问这样，然后他们就会跟我讲很多他们的想法，同时间也也可以跟大众分享。就是有时候你不要觉得你必须得要多厉害，你才可以成为一个怎么样的角色。我觉得人与人之间都一定有他可以让别人学习的地方。管你是多素人，<错>就是你你觉得你自己多烂也好，你依然还是有地方可以让人家学习跟喜欢，所以这些东西呢都会是你的优势，所以不要认为自己不够好，应该是说你要知道你自己好在哪，去把这个好。就让他更发光发热，所以那时候很多人就跟我讲说：“哎、欸，我看你分享的 S P 感觉很好玩，我就来找你的话，应该就可以跟你一样好玩，這因为他被你的那种情感给渲染<對>那个好玩的心情了。”对，嗯、然后或者是有些人说什么：“我因为我第一次玩，我,我不敢找太厉害的教练。”然后我就,我就想说：“哎<是>、欸，对耶，的确，如果是我，我是初学者，我也不会想要找。”最厉害的那一个，对，啊、因为他也没有想要出国比赛，对对,对，以及他可能也会比较贵啊，<笑>或者是说他可能会比较严格这样之类的，对，所以我那时候就是这些学生们的 feedback， 就让我越来越有自信。那后期的就是生意也越来越好，再加上大家的互相分享跟互相的宣传，所以就第一年我觉得就是跟我过去的经验比，真的差太多。那那时候就只有你一个教练吗？对，那时候只有我一个教练。偶尔会有朋友来稍微帮忙一下，很辛苦。嗯、对啊，只有一个，然后去处理这么多大大小小的团，没错<錯>。因为我看那个是不是每次带团前都还要先充气，<對>然后先组装，嗯、然后自己扛板子。对，我们要比学生提前一个小时到，那一个小时的时间就是要。准备装备，那因为我都是充气板，因为我的车子那时候没有车顶架，所以我都是买充气比较好收纳。那当然我们是用电动啦，我们不可能用手打，就用电动充气。<是>然后准备桨，然后救生衣，然后一些清洁的东西，反正就是把该准备的东西准备好，然后等待学生到来。除了提前一个小时的准备之外呢，我还要再提前至少半小时到一个小时的时间，就是开车到达目的地，因为我们都是目的地集合这样。那我自己是没有据点，在台湾。我就是主要带象鼻岩、溶洞、跟芙蓉内河，还有龟山岛，所以就是大家到那个目的地集合，所以我就需要提前出发。任何当初说的，就是我不可能，我这辈子不可能，不能这样讲，我有可能啊，未来未来未来再说，这样<對>觉得会先会变成这样，都不说<笑>不说实，说实的一定会发生，<笑>就那种哎，好像半强迫自己，未来会去发生。